0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestra pastora Janet Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church, donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. ¿Están listos entonces para recibir la palabra en el día de hoy? Vamos, a que cuadernos, saque lapicero. No se distraiga, vamos, dígale a alguien, oye, no te distraigas. Vamos, dile a su vecino, no te distraigas. En esa mañana yo le, yo le animo, no se vaya a la cocina, aguántense si tiene que irse al baño. no, O sea, no se distraiga. Hay muchas veces que estamos en casa y nos distraemos, que tengo que poner el pollo o el arroz. Ese no, es, no es momento para que usted se alimente solo natural, sino ese es el momento para que se alimente espiritualmente. ¿Está bien? ¿Está conmigo? Seguimos entonces. Quiero uh, ocupar mi tiempo bien, estar bien ahí, bien con mi tiempo para no extenderme. Pero bueno, seguimos con la serie, como le dije, sin límites. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de cerrar puertas, puertas en nuestra vida que pueden limitarnos, ya sea en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida matrimonial y relacional. Hoy quiero decirle que Jesús es la respuesta de todo. Vamos, dígale a alguien, Jesús es la respuesta de todo. Si Él no fuera la respuesta, en vano estuviéramos predicando. Pero sabemos que Jesús es la respuesta de todo lo que necesitamos y nos ha dado la habilidad y libertad de cerrar puertas en nuestra vida que hemos nosotros abierto o alguien más abrió por nosotros. ¿Está conmigo? Dígale a alguien, es hora de cerrar las puertas. Vamos, es hora de cerrar las puertas. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, 13. Y nos dice así. Estoy leyendo esa de la nueva traducción viviente que dice, pues él... Nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Vamos a Juan 19.30. Les voy a dar aquí varios versículos, así que apunte. Dice, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Todo lo que tuvo que él pasar, el sufrimiento, los latigazos, los clavos, estuvo en esa cruz para al final decir terminado es, concluido es, consumado es, que quiere decir que todo lo que nosotros necesitamos en la vida, Él lo terminó para que nosotros ahora podamos apropiarnos de lo que Él hizo, si no, su sacrificio sería en vano. ¿Cuántos sabemos que el sacrificio de Jesús no es en vano? Dígame amén, dígame amén, dígale a su vecino amén, te están hablando a ti. Vamos, vamos. Juan 8:36. Juan 8:36 nos dice, así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Gálatas 5:1. Les estoy dando introducción con la palabra. ¿Está bien? Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes. En la libertad con Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuánto de nosotros caminamos nuestra vida creyendo ser libres, pero estamos siendo esclavos? Y Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, no estamos para vivir en esclavitud, pero para vivir en libertad. Dígame amén, dígame amén. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Dios quiere que vivamos en libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí está, hay libertad. Pero ¿qué sucede? Así cuando Jesús fue y resucitó a Lázaro, Lázaro salió fuera, Lázaro estaba atado. ¿Cuántos pueden decirme amén? Lázaro estaba atado y Jesús tuvo que decir a los que estaban alrededor, quítenle las vendas. Porque había algo que lo estaba identificando como muerte cuando él ya estaba vivo. Hay una limpieza, hay una Dios quiere quitar ataduras de nuestra vida, que emprendamos a cerrar puertas cosas que nos están impidiendo avanzar, porque Dios nos ha llamado a vivir en libertad y sanidad. Cuando tú eres libre y sano, puedes seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Cuando hay cosas en nuestra vida que nos están atando, simplemente puertas abiertas, no nos dejan avanzar a la plenitud que Dios quiere para nuestra vida. Es por eso que hay muchas personas que comienzan bien, dos semanas están bien y la tercera caen otra vez porque hay puertas que no han sido cerradas en su vida me pueden decir amén Dios nos ha llamado a vivir en libertad pero pastora ¿qué quieres decir con puertas ahora le voy a explicar no se me adelante tranquilo tranquilo tranquila morena que todo va a estar bien vamos la palabra de Dios nos instruye en Efesios 4:27 que no debemos darle lugar al diablo no debemos darle lugar al diablo. No debemos darle ningún lugar al enemigo en nuestras vidas. Y dar lugar significa darle una habitación para que lo ocupe. El que debería habitar en nosotros es Espíritu Santo. Él quiere esa habitación, que no quienes somos sea su habitación. Pero nosotros podemos darle lugar al enemigo, ¿sabías? Ajá. Pero no podemos darle una habitación para que el enemigo ocupe. Apocalipsis 3, 20, 21 nos dice. Y este era hablando, estaban hablando a la iglesia, no le estaba hablando a gente que no conocía a Cristo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor. Le concederé que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quiere decir que le podemos abrir la puerta a Jesús o le podemos abrir la puerta al enemigo? ¿A quién le está abriendo la puerta? ¿A quién le estás dando permiso de habitar en tu casa? ¿A quién estás permitiendo que se siente en el trono donde Jesús debería estar? Si abrimos la puerta de sumisión y humildad, Jesús entra. Pero si abrimos otras puertas, el enemigo puede tomar residencia. Ajá. ¿Están conmigo? Díganme amén, díganme amén, porque los veo medio como que... Mmm. Ahora, les voy a hablar de algunas puertas que podemos abrir nosotros. ¿Está bien? Número uno. Si apunta rápido, si no puede obtener las notas, que se las pueden pasar. Número uno. La puerta de desobediencia. Usted sabe que nuestra desobediencia puede abrir una puerta que puede Cerrar la de Dios en nuestra vida? Puede leerlo en Deuteronomio 28, 15. Otra puerta que podemos. Voy a ir después explicar algunas de ellas. La puerta de la falta de perdón. No, yo ya perdoné, pastora. Ay, 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 yo ya perdoné, pero cuando le hacen acordar lo que sucedió nuevamente, se pone como hoc. Se pone verde. La puerta de falta de perdón, Mateo 18, 21, nos dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Si Jesús, si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no dar perdón? Y la puerta de la falta de perdón lo va a limitar. Y estamos hablando en esta serie de sin límites. Entonces, si yo quiero vivir sin límites... Yo tengo que aprender a cerrar la puerta de la falta de perdón, de la desobediencia, desobediencia, de lo que me está limitando, lo que me está parando, porque Dios lo ha llamado a usted a ir a nuevos niveles. Pero si usted sigue en el mismo círculo vicioso, entonces usted no va a cumplir el propósito que Dios lo ha llamado. Vamos a otra puerta. ¿Está conmigo? La puerta de votos internos secretos. Mateo 5.33 nos dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que les haces al Señor. Pero votos internos pueden ser como algo así. Yo no voy a ser como mi papá, porque ese es un desgraciado. No voy a ser como mi mamá porque fue una tal por cual. Yo no quiero ser como mi hermano porque ese es uno que para en la esquina. Y hacemos votos internos que causa que no avancemos y nos limiten. Amén. Otra puerta. La puerta del rechazo. Isaías 54 6 al 8 lo puede leer, pero también vamos a Proverbios 18 al 14 que dice, El ánimo del hombre le sostendrá en su enfermedad, pero ¿quién sostendrá un ánimo angustiado? La persona rechazada siempre vive con una angustia, con una aflicción, con una inseguridad en su vida. ¿Cuántos se acuerdan de Lea? Jacob. ¿Se acuerdan de Lea? Lea tenía una herida y su herida era el rechazo. Y esa puerta de rechazo que fue abierta en su vida, ella la traspasó a su hijo mayor, que fue Rubén. Y después, no solamente como una cadena... Porque Jacob no solo rechazó a Lea, pero después rechazó a 11 de sus hijos para tener uno favorito. Cuando uno o es rechazado, va a seguir rechazando. Porque es una puerta abierta en nuestra vida que no ha sido cerrada o no se la hemos entregado por completo al Señor pastoro pero a mí nadie me quiere. <ríe> Tú no sabes, en todos lados me rechazan. En todos lados. Mire, y yo creo que todo el mundo va a sufrir un tipo de rechazo, pero yo no me aguanto, no me lo apropio, no me lo agarro. Yo digo, Señor, esto me hizo sentir mal, pero te lo entrego, porque yo sé cómo tú me ves, yo sé que tú me amas, yo sé que tengo dones, yo sé que tú, Señor, me quieres llevar de gloria en de, de gloria y gloria, de victoria en victoria, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces no voy a permitir que alguien, que alguien me ha dado rechazo, que me lo apropie, sino yo voy a aceptar el amor de Dios que es es bueno, que es agradable, que es perfecto, que sana mis heridas y me trae libertad, vamos, dígale a alguien amén, pero pastores que tú no entiendes, yo estoy en un país que no es el mío y me siento rechazado, hermano, yo sé lo que es eso, pero yo no voy a acogerme al rechazo y decir, pobrecito, yo, yo voy a decir, Señor, me trajiste a este lugar, hay un propósito para mí, voy a florecer porque tú estás conmigo, Dígale, ay, 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 amén, yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero déjeme decirte, si tú te apropias del rechazo, si tú abres esa puerta y la coges, en vez de cerrarla, te vas a vivir una vida limitada y donde vayas vas a ver limitaciones y rechazo. Y eso, el rechazo no solamente abre una puerta, se abren varias puertas, Segunda, vamos a Ah, a otra puerta, perdón, la puerta de la rebeldía, ay, 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 puerta de la rebeldía, ¿cuántos rebeldes hay aquí? No levante su mano hermano, pero ¿cuántos abrimos esa puerta de rebeldía? No quiero pues, te dicen que te sientes, me siento pero por dentro estoy parado. ¿Ah? ¿A cuánto es la? Por dentro me dicen que hagan. No, pues yo no quiero, porque yo no quiero hacer lo que otros me dicen. Pero sabe que Muchos de estas puertas se abren. Todas, muchas de estas puertas se abren en nuestra vida porque hay una herida. Y si usted no lidia con esa herida y no sana la herida, usted no va a vivir una vida en libertad. Segunda de Samuel 15 nos habla de Absalón. Absalón, se le puede decir que fue un hombre rebelde, pero Absalón tenía una herida y su primera herida fue que cuando Amón Violó a Tamar, su padre no hizo nada y esa herida comenzó a crecer. Hermano, déjeme decirle algo, las puertas comienzan a abrirse cuando hay una herida que alguien abrió o yo abrí y si yo no la cierro voy a supurar pus, voy a supurar infección y esas heridas muchas veces traen muerte a lo que están alrededor nuestro y no solamente muerte física, pero estoy hablando de muerte espiritual. ¿Qué pasó en segunda de Samuel 15? Él se rebeló en contra de su padre. Él ya tenía una herida. Él ya tenía un dolor que su papá no, había hecho. no, había puesto, él, él, no, le había enfrentado a Amón por lo que había hecho. Y él comenzó a tomar lugar, comenzó a ganar gente y comenzó a rebelarse en contra de su papá. Una herida te lleva a la rebeldía, una herida te trae rechazo, una herida. Y hay varias cosas, no solamente una, una atrás de otra. Cuando abrimos las puertas a la influencia demoníaca en nuestra vida, el diablo empieza a tejer su telaraña de decepción y rechazo. Así que hay que tomar la raíz de los efectos de rechazo, y comenzamos a manifestar comportamientos en nuestra vida por el rechazo que sentimos. Hay por eso que hay mucha gente que rechaza a otra gente. Porque hemos sido rechazados, nos hemos sentido así. Entonces queremos que como yo me siento, tú también te tienes que sentir y te voy a hacer sentir mal. Pero ese no es que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a amar, amar a nuestros enemigos, ir a la siguiente milla. Dios nos ha llamado a amarnos unos a los otros. Entonces tú estás no entrando por la puerta que el Espíritu Santo mora en ti, si no estás viviendo de acuerdo a la herida que te hicieron. El, es, el rechazo puede ser una forma pasiva o más activa o externa. Una persona que está sufriendo de rechazo tiene un sentir de no ser querido la persona rechazada, alguno va a decir hoy oh, yo conozco a un hombre rechazado yo conozco a esta mujer rechazada pero no es solamente, no le estoy enseñando en esta mañana, para que usted identifique a otras personas, yo quiero en esta mañana que usted pueda verse usted mismo y comience a ver Señor hay alguna puerta que yo he abierto o alguien abrió por mí que yo tengo que cerrar para no vivir una vida limitado suficiente ha pasado 30 40, 50 años mi vida en limitación, pensando de que yo no puedo florecer o yo no voy a crecer y el señor está diciendo es tiempo de ir a la raíz y comenzar a cerrar la puerta el que se siente rechazado desea amor pero creo que no hay nadie que se que no se no siente que nadie se preocupe o lo ame es como decir una persona que viene a la iglesia que toda la vida ha sufrido de rechazo Fue salvo, después de 40 años viene a la iglesia, fue salvo, llega a la iglesia, comienza a servir, comienza a hacer cosas, no porque ama a Dios, sino porque necesita aceptación y validación. Y se va a sentir mal si el pastor no lo saludó, si no le dio la bienvenida o si el líder no lo llamó por su cumpleaños, ¿por qué? Hasta que no cierre esa puerta de rechazo no va a poder ser libre. Y Dios nos ha llamado a libertad. ¿Cuántos pueden decir amén? Dígale, Dios me ha llamado a vivir en libertad. Dios me ha llamado a vivir en sanidad. Para yo poderlo dar a otra persona. Las personas que han sufrido de rechazo. Tienen dificultad en dar amor. Y recibirlo. Es tiempo de ir a la raíz. Vamos a hacer auditoría de nuestra vida. Hay personas que necesitan, ahora, el enemigo siempre nos quiere llevar al pasado para traer condenación. Yo en esta mañana le digo, muchas de nosotros necesitamos ir a, al pasado porque el pasado es la clave de lo que está afectando su presente. ¿Qué quiere decir? Yo voy al pasado para ver qué sucedió en mi vida que causó Estos resultados, estos síntomas, este dolor. Y no lo veo porque yo soy de esa manera. No, fuiste de esa manera. Dios quiere sanarte, quiere limpiarte con su sangre preciosa. Pero ¿qué va a hacer usted? Entregarle y cerrar la puerta, decirle, Jesús, ven a morar. Yo te abro la puerta a ti hoy y comienzo a cerrar el rechazo, la desobediencia, la rebeldía y todas las inseguridades y todo este dolor, esta falta de perdón. Hermano, déjeme decirle en esta mañana. Ignorar la herida nunca hará que desaparezca. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida con heridas que no han dejado que Dios las sane. Le ponemos el curita encima. Lo ignoramos. Sabemos que está presente, pero no queremos hacer absolutamente nada para sanar esa herida. Una herida. Herida no sanada destruye hogares, pero también destruye llamados. Caminamos nuestra vida sin sanar heridas profundas. Algunos de ustedes sí viven, algunos ignorando el pasado, algunos trayendo el pasado, porque me hicieron. Es tiempo que usted deje esas heridas y diga, Señor, cierro la puerta, sana mi corazón porque yo quiero cumplir el propósito por el cual tú me llamaste. Cuando hay una herida sin sanar, usted va a herir a otras personas. Cuando usted está herido, usted hiere. Por eso hay hombres que viven, porque el hombre no llora, disculpe, el hombre no llora, el hombre siempre es el macho, el que tiene que estar bien parado, aunque haya problemas, no hay ningún, nada le afecta. No, pero hay hombres que viven con heridas de su niñez, que la están trayendo a su presente, y ahora su esposa y sus hijos están siendo culpables porque usted no sanó la herida y no dejó que Dios le ayudara a cerrar la puerta. La persona herida hiere a otra. Hay matrimonios donde el hombre solamente porque está herido no deja que Dios entre porque yo no me voy a humillar, yo no me voy a someter, yo soy el hombre. Pero muchos de ustedes están hiriendo, destruyendo a su mujer, no con golpes, pero con sus palabras. Y no solamente lo hace con la esposa, lo hace con los hijos. Y si usted está hiriendo a sus hijos y a su esposa, sus hijos van a herir a sus hijos. Porque es algo que se repite si es que usted no cierra la puerta. Y Dios no nos ha llamado a nosotros a vivir en ciclos continuamente. Nos ha llamado a vivir en libertad. Nos ha llamado a modelar a nuestras siguientes generaciones de que se puede vivir en libertad y de que ellos no tienen que vivir lo que nosotros vivimos. Escúcheme algo. El enemigo se va a encargar de alimentar tu herida. Y si la alimenta, es una puerta abierta para que vengan otros espíritus. Mire, ejemplo, el rey Saúl era un hombre inseguro. Y aunque había sido escogido, él comenzó a envidiar a David. En vez de ver a David como un enemigo, en vez de ver a David más bien como alguien, un aliado, lo comenzó a ver como un enemigo. Primero de Samuel 18, 6 al 9. Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey en sus danzas y cantos decían, Saúl mató a mil soldados, pero David mató a sus diez mil. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó, a David le dan diez veces más importancia que a mí, ahora solo falta que me quite el trono. La inseguridad... La envidia, hey, cuando tú le abres la puerta al enemigo y tú no cierras, se abre otra. So, él tenía envidia a David. Tenía inseguridad, tenía envidia, comenzó a odiarlo y sabe que si usted lee los siguientes versículos, no solamente quedó ahí, lo quiso matar. Porque va abriendo puertas y va abriendo otra puerta y va abriendo otra puerta. ¿Tú crees que el enemigo no quiere alimentar ahí tus heridas? Claro, ¿qué es lo que usó? ¿Qué es lo que pasó? Usó a las mujeres que ni sabían realmente cuántos hombres habían matado, porque las mujeres no estaban en la guerra, de dónde se inventaron de que Saúl mató a mil y David a diez mil, no sabemos. Por eso, mujer, no exagere, si no sabe, quédese con la boca calladita, pero el enemigo se encargó de usar cosas externas para alimentar una herida de odio que tenía Saúl en contra de David. Dígale a alguien, ay, ay, ay. Ay, 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 escúcheme, el enemigo se encarga de crear fachadas en su vida para esconder tu herida, tu herida, se encarga, es un experto en traer fachaditas de que todo está bien, me voy a poner el, el outfit, la ropita de los domingos donde la gente piensa que todo está bonito, pero de lunes a sábado soy un diablito. Me voy a poner, me voy a esconder de que todo está perfecto. ¿Y cómo estás en la, en, la, en la familia? ¿Cómo está el matrimonio? Oh, todo está perfecto. Pero por dentro son perros, en la casa son perros y gatos que ya le está afectando a sus hijos. Es hora de que usted cierre la herida. Es que no sé cómo. Es que Jesús ya te dio la libertad. Te dio la respuesta. Ya te dio la habilidad para decirle en el nombre de Jesús. Cierro ese rechazo, esa herida y te la entrego a Jesús. Ya te la llevaste en la cruz del calmario. Porque consumado es. Consumado es. También hay heridas que algunos de ustedes que, están, que llevan cargando ministeriales. Por líderes, por pastores lo que me hicieron en la otra iglesia y ahora no quieren servir en la iglesia porque no quieren sanar. Dígale a alguien, ay, 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 ay. Hay heridas que usted está cargando. Es que el pastor fulanito de tal, y me dijeron esto, y no se cumplió, y entonces ya no, esa herida, es que tengo esas heridas, entonces es tiempo de sanar, hermano. Van a seguir pasando los años, y en vez de florecer y dar fruto, usted está sentado en sus laureles. Hay heridas que no solo antes antes de Cristo, sino después de comenzar su relación con Cristo, y esas se pueden robar a tu destino. Porque puedes venir después de Cristo y tal vez alguien te hizo algo y lo sigues guardando. Y eso es algo que, que con el pastor hemos descubierto: la gente en vez de confrontar en amor se mantienen ahí. Porque me hizo, porque le hizo a mi hijo, porque le dijo esto de Fulanito, porque hizo esto. Y me voy a guardar la herida, me voy a guardar la, el rencor que tengo porque no quiero perdonar, pues. ¿Y sabe qué? Eso va a causar limitación en su vida y no solamente la limita a usted, la limita en su ministerio, la limita en su familia, la limita en su matrimonio. Es tiempo de que usted corte toda limitación en su vida. Creo que estoy predicando mejor de lo que usted está reaccionando en esta mañana. Pero dígale a alguien, ay, 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 Señor Espíritu Santo, háblame. No deje que nada le robe su destino. ¿Y sabe qué? No deje o no viva como un un discapacitado ministerial o un discapacitado espiritual por no querer sanar una herida, sanar, sanar el rechazo, sanar el abandono, sanar lo que le hicieron hace 20 años, hermano. Si ya usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán. he aquí, todas son hechas nuevas. No las ignoro, estuvieron ahí, pero yo ya no lo veo con mis ojos naturales, lo los veo por medio de la sangre de Cristo. Jesús nos ha dado libertad y sanidad en este tiempo. Tómelo, agárrelo, cerremos la puerta, sanemos las heridas. Yo no sé usted, a mí no me gusta caminar con una mochila con piedras. ¿Alguien? ¿A usted le gusta caminar con una mochila con piedras? ¿Usted sabe caminar con una mochila de piedras va a causar que usted vaya más lento, va a causar que tal vez no llegue al destino? Entonces, ¿por qué está con todas esas puertas abiertas? Mire. David también tenía una herida. David fue concebido en, dice, en iniquidad. Salmo 51, 5 dice, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sabemos la historia de David, pero lo que somos vamos a reproducir si no dejamos que Cristo viva en nosotros. So, el papá de David cometió adulterio, David se metió con quién? Con Isabel. Y después sus hijos comenzaron a hacer lo mismo. Axalón dormía con sus concubinas. Amón violó a su hermana. Y Salomón, ya sabemos, Salomón. <risa> Salomón tuvo 8.800. Había una herida, pero lo bueno de David, que David reaccionó y dijo, «Estoy desfalleciendo, Señor. Estoy mal». Comienzo, comienzo a reconocer dónde está mi pecado, dónde se originó y escojo cerrar la puerta. Es tiempo de que usted cierre puertas en su vida. Que tal vez usted abrió o alguien se le abrió a usted. Vamos a escoger un ejemplo. Hay un hombre. Ok, hay un hombre a la edad de seis años. El, pa- el papá lo abandonó. Se quedó solo con su mamá. Para que vea cómo trabaja el enemigo. Es un niño de seis años, abandonado. La puerta que se abrió fue el abandono. Ese abandono ahora produce ira. Porque este niño está molesto por el abandono del papá. Vamos a darle otro, otra puertita más. Ahora la mamá le dice... ...te hubieras largado con tu esposo... ...porque tú no sirves para nada... ...eres igual que él. El rechazo. Ahora, tenemos abandono... ...tenemos ira... ...tenemos rechazo... ...y ahora ya el que... ...está mayor... ...y se casa... ...entra la violencia. Y la violencia entra a su vida... Y comienza a maltratar a la esposa, comienza a maltratar a los hijos. Vamos a decir que ese hombre fue salvo. Iba a los retiros. Lidié con la ira, lidié con la violencia. Me siento un poquito mejor, pero ¿sabe qué? Nunca cerró la puerta del abandono. Porque pensamos estoy bien o porque no queríamos confrontarlo. Es tiempo de que usted vaya más profundo y cierre puertas... Que tal vez, no, usted no escogió ser abandonado. Usted no escogió decir... Yo quería que mi papá se fuera, no, usted no lo escogió, pero en el día de hoy yo cierro la puerta del abandono en mi vida, que causó dolor, que abrió puerta a la ira, a la violencia, y Señor, escojo perdonar a mi padre que me abandonó, pero te doy gracias de que tú no me abandonas, de que tú estás presente, de que tú me amas, que tú me das propósito, tú me das destino, aunque un hombre me hubiera abandonado. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Hay mujeres que han sentido rechazo, ya sea por un esposo, que la abandonó, que la dejó, que la engañó. Y carga esa herida constante, que no puede perdonar. Y El Señor está diciendo, cierra la puerta del rechazo. Yo estoy aquí, yo no te rechazo. Yo te amo, yo te escojo, para mí eres hermosa, eres preciosa. Yo no sé cuál fue su puerta, hermano. Yo no sé cuál es esa puerta que usted ha abierto, alguien abrió por usted. Pero yo sí sé que si usted escoge vivir en libertad y sanar y entregarle al Señor, usted se va a sentir mucho mejor de lo que se ha sentido hasta ahora. Es tiempo. Es tiempo. Le voy a dar ejemplos de lo que una puerta puede abrir otra, porque usted sabe que el enemigo no solamente viene con uno, viene con varios. El temor, para ver si usted identifica, el temor puede traer estas otras puertitas en su vida. El temor trae miedo, ansiedad, incredulidad, necesidad de controlar, aislamiento, apatía... Drogas o alcohol. Cuando hay temor, cuando la puerta del temor se abre en su vida, podemos tener tal vez esas características. Miedo, ansiedad, incredulidad, necesidad. Como le dije del abandono, el abandono tenía varias, ¿sí o no? El abandono tenía la ira, la violencia, todo esto, el temor causa. Eso. ¿Dónde se abrió el temor en su vida? Porque hay algunos de ustedes que viven en temor constante y están creyendo la mentira en vez de creer la verdad. El que cree la mentira, el que cree la mentira empodera al mentiroso. Y aquí no estamos para empoderar a ningún mentiroso, estamos para chancar al mentiroso. Estamos para decirle que está bajo nuestros pies, que Jesucristo cumplió su propósito, que Jesucristo pagó el precio, que dijo que nos daba libertad, sanidad y salvación y Él no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Vamos, dígale a alguien gracias, Señor. La puerta del temor, vamos, puerta del odio, características que podemos ver en el odio, amargura, envidia, que es lo que vimos hasta el rey Saúl. El chisme, calumnia, enojo, baja autoestima y odio por sí mismo. El chisme, usted sabe que si usted no cierra esa puerta del chisme, siempre va a tener chismosas alrededor suyo, porque esos espíritus afines se atraen. Si usted está pasando por algo en su vida, va a traer gente que está pasando casi lo mismo. Pero Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Diga alguien, yo, yo voy a vivir en libertad y sanidad. Otra cosa, el pecado sexual. ¿Qué puerta? ¿Cómo se abrió? Es hora de cerrarla. El pecado sexual, características, adulterio, pornografía, fornicación, lujuria, abuso, violación. Y es hora de cerrar las puertas. Y lo dejo con también el ocultismo que viene con la manipulación, brujería, la nueva era, la astrología. Si usted sigue leyendo su horóscopo, ay, ay, ay. <ríe> si usted quiere seguir yendo, señor, te estoy predicando algo, Dios no me, lo di, no me ha dicho nada, mejor me voy a leer las cartitas por ahí. O me voy al chamancito, o que me pasen la rudita. Déjenme ponerme mi guairurito, mi hilito rojo para que no me ojeen. Hermano, no le pongan un hilo rojo a sus hijos cuando nazcan, por favor, ¿eh? El guairuro que para que no lo ojeen, por favor. Va a creer en la palabra de Cristo, en la sangre de Cristo, va a creer en la superstición. Es tiempo, hermano. Yo sé que le he tirado un montón de cosas, una tras de otra. Lo sé. Yo sé que le he tirado un montón. Pero siento en mi espíritu es tiempo de cerrar puertas en nuestra vida. Y la única que puede cerrarlo es usted. Mire, la semana pasada a me, mí me, me salió un bultito en la espalda y lo compartí con las mujeres. Un bultito de grasa. Y está ahí que crece y crece. Ay, ¿Sabe qué? Muchas veces tenemos cosas y se esperamos un rato. El pastor me decía, ya, haz la cita, es la cita. Ya, ya, después. Sí, sí, después. Más tardecito. Vamos, a crecer, va a estar ahí el vueltito, pero está ahí. Y el pastor me decía, sigue creciendo, sigue creciendo. Ya, ya, para el próximo viaje lo voy a hacer, para el próximo, el próximo, y el próximo, y el próximo. Mm-hmm. Y el pastor le dice, mm-hmm. lo escucharon, lo escucharon. Y era el próximo viajecito. Hasta que yo decidí agarrar el teléfono, hacer mi cita e ir al médico. Ir al cirujano y decirle, ok, es hora de que me quite el bultito. La semana pasada me abrieron, me cortaron, me enseñaron el bultito. <ríe> me enseñaron el bultito de grasa. Bueno, bultazo, dice el pastor. Y me pusieron ocho puntitos. Solamente ocho. Y están ahí, hasta la otra semana, hasta la otra semana que me lo quita ¿Cuántos de ustedes están viviendo con esas heridas, con ese abandono, con ese odio, con esa envidia? Y está ahí, usted sabe que está ahí, pero no está llamando al cirujano. No está llamando al que puede quitarle, ayudarle a cerrar la puerta, sanar la herida. Porque la herida supura y cuando supura apesta. Porque yo ya he tenido un bultito que se me infectó y no olía muy rico. Porque el que está herido supura y apesta cuando está alrededor. ¿Cómo podemos cerrar la puerta? ¿Está conmigo? Dígame amén. Alguien dígame amén en esta mañana. Dígame, sí, pastora, estoy lista. Porque caminar con este dolor ya no puedo. Caminar con esta falta de perdón ya no puedo. Caminar con este abandono, ya no puedo. Esta rebeldía, esta desobediencia. Caminar con esto que mis papás hicieron. Ya llevo 50 años y todavía sigo cargando la mochila del dolor de mis padres. De lo que me hicieron y no me hicieron. Y trato de buscar que alguien llene ese dolor. Que no sea Dios. Cosas alternativas. En vez de cerrar la puerta y sanar. Si puede, apunte esto. ¿Cómo puedo cerrar la puerta? Número uno es tomar su tiempo. Antes de todo, tome su tiempo. No lo haga cuando esté todo el mundo en casa. Tome su tiempo. Esto es entre usted y Dios. El llamar al cirujano. Donde usted toma su tiempo. ¿Ok? Se va a sentar y le va a pedir a Espíritu Santo que le diga. Espíritu Santo está la puerta del rechazo abierta, está la puerta del abandono abierta, está la puerta del rechazo, del dolor, de la falta de perdón abierta. Primero, esa es la primera pregunta. Número dos, le podemos preguntar a Espíritu Santo, ¿cuánto fue la primera vez que se abrió? ¿Cuándo se abrió? Cuando tenía seis años, siete años, diez años, cuando tuvo una desilusión amorosa, cuando mi esposo me confesó lo que hizo, cuando mi esposa me confesó lo que hizo, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se abrió esa puerta de falta de perdón? Y en ese momento, cuando se identifique cuándo se abrió, perdone a la persona que la abrió. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi compañero de trabajo, Señor, yo perdono al pastor o al líder, yo perdono a estas personas. Número tres, primero, está la puerta abierta, preguntamos a Espíritu Santo, ¿cuándo fue la primera vez que se abrió? Y perdona a la persona que abrió la puerta, si usted se tiene que perdonar, perdónese usted. Yo me perdono por haber abierto esa puerta, no sé, de pornografía o lo que sea. Número tres. ¿Qué mentira se ha creído para mantener la puerta abierta? En el rechazo es nadie me va a amar. Nadie me quiere. No importa todo lo que haga, nadie me va a aceptar. Esas son mentiras que nos creemos. ¿Qué mentiras se ha creído para mantener esa puerta abierta? Seguimos. La cuarta renuncie a la mentira. Señor, yo renuncio a la mentira de que nadie me va a amar, de que nadie me va a aceptar, de que no voy a cumplir mi propósito, no sé, lo que sea. Renuncie a la mentira que usted ha creído para mantener esa herida o esa puerta abierta. Número cinco, ¿cuál es la verdad? Eso es preguntarle a Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿cuál es la verdad? Y declarar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que eres amada, que eres perdonada, que tú no estás sola, yo no te rechazo, tú vas a, ser, vas a poder cumplir el propósito por el cual fuiste creado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la verdad? Y le animo a que tome notas cuando usted tenga este tiempo. Y la última, la número seis. Pídele a Jesús que te ayude a cerrar la puerta. Y pídele a Jesús que selle la puerta con su sangre. El Señor Jesús. Ayúdame a cerrar la puerta del rechazo, del abandono, de la falta del perdón, del dolor, etcétera, etcétera. Y señor Jesús, lo sello con tu sangre preciosa. Lo sello con tu sangre preciosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga amén, diga amén, amén, amén. Son pasos simples. Mire, en nuestra iglesia tenemos un servicio, no es un ministerio, es el servicio de sosa hay personas que dicen, no, el servicio, el, el, servicio, el sosos no funciona. Mejor es la sanidad interior. Mejor es esto. No, hermano, sosos funciona. So, es donde hay conexión, hay una nueva relación, conexión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted quiere saber más de eso, puede preguntar en la iglesia. Pero hoy, le hablo a usted en esta mañana. Es tiempo de cerrar puertas. Porque si usted escoge cerrar puertas ahora en su vida, sus hijos no van a tener que lidiar con ellas. Nuestras generaciones no van a tener que lidiar con esas puertas. Y es tiempo. Algunos son jóvenes, algunos tienen años ya en el Evangelio. Y siguen caminando con el mismo dolor, con la misma herida supurando dónde va, no, pero yo no afecto a nadie. Claro que sí, usted puede, tal vez usted no se junta con nadie más, pero va a afectar a sus hijos, va a afectar a su esposa, va a afectar a alguien. Dios lo ama, Dios lo quiere libre, y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Entonces, ¿cuántos pueden levantar su mano y decir, yo quiero vivir en libertad? Yo quiero cerrar puertas en mi vida. Reconozco que hay puertas abiertas en mí. Y es tiempo de cerrarlas, amada iglesia. Es tiempo de decir no más. Escojo abrir la puerta a Jesús. Escojo abrirle la puerta a Jesús. No al dolor, no lo que me pasó cuando tenía cinco años. Escojo decir Jesús. Ven a mí. Sé que consumado es. Y este es mi tiempo. Amén. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana? Amén, 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 amén. Dios es bueno. Familia, realmente siento que Dios quiere sanar corazones. Dios quiere sanar corazones. El día de hoy le estaba diciendo al pastor que eh, me levanté, no sé, estaba entre dormía y yo siempre, hay momentos cuando me despierto y digo, Señor, háblame, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres hablar en esta hora? Y, y sentí como que, era como que es tiempo de sacar la alfombra. Yo le decía al pastor, es tiempo de sacar la alfombra. Y yo decía, pero Señor, ¿qué significa la alfombra? Usted sabe que muchas veces podemos poner alfombras en nuestras casas. Algunas veces escondemos la basurita y algunas veces cubrimos grietas o cubrimos cosas que no queremos que se vean. Y es tiempo de limpiar la casa. Es tiempo de limpiar su corazón. Es tiempo de sacar lo que ha escondido. Porque no quiere que nadie lo vea. Y pongo mi fachadita y mi alfombrita que se ve bien bonita. Porque al ver la alfombra es una casa, es una habitación. Y siento de parte de Dios que es tiempo de limpiar la casa y el corazón y todas las cosas que ha escondido y continuamente la quiere poner debajito para que nadie se vea, para que nadie se entere, porque qué pensarán. Lo importante es lo que piensa Dios de usted, no lo que la gente piensa de usted. Y hay gente que dice, bueno, a mí no me aplica porque yo sí, si yo soy limpiecita, mira hermano. Todos tenemos algo, todos tenemos a veces esa puertita que abrimos y es tiempo de cerrarla. Vamos, si puede solo levantar sus manos en esta mañana, cierra sus ojos, levanta sus manos, cierra sus ojos. Dígale Señor, gracias por estar aquí. Vamos, dígale usted ahí donde se encuentra. Señor, gracias por estar presente. Gracias por estar aquí. Gracias por hablarme. Oh, Señor, reconozco que hay puertas que he abierto y hay puertas que no he cerrado. Y hoy te necesito. Jesús, te necesito. Porque quiero vivir para ti. Quiero vivir en libertad. Quiero vivir en sanidad. Y quiero que mis generaciones también experimenten Experimente esa libertad y esa sanidad que solo tú puedas traer. Gracias Señor. Gracias Padre por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay algunos, y eso siento, hay algunos de ustedes que se van a tener que acercar a personas y ustedes sí van a tener que pedir perdón. O sea, van a tener que llamar, hey, fulanito, perdóname porque dice esto y esto. O hay gente que tal vez usted tiene que llamar y va a tener que decir, te perdono por lo que me hiciste. Y esas personas tal vez se han olvidado. Y esa es la cosa, ¿no? Que muchas veces aguantamos esta herida, esa falta de perdón. Y las personas están viviendo su vida y usted está ¿qué? destruido. Y ellos están viviendo su vida como les da la gana. Pero es tiempo de sanar. Es tiempo de ser libre. Porque consumado. Consumado es. Y si usted nos visita por primera vez. Quiero darle esta invitación. Que si nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él está tocando su puerta como Apocalipsis nos decía. Estoy a la puerta y llamo. Me dejarías entrar. Y si ese es usted en esta mañana que dice yo necesito a Cristo. Repita conmigo y diga, Señor Jesús, en esta mañana te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado alejado de ti. Pero hoy te digo, ven a ser mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Ven a morar en mí, te necesito. Y caminemos juntos por la eternidad. En el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo, dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.